0: Herzlich willkommen, liebe Community, bei unserer dritten Podcast-Folge von 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Hier spricht Luise Höpfner, selbst Kaffeebetreiberin des WIF aus Frankfurt und heute für euch im schönen Bayern in Irschenberg unterwegs, und zwar bei der Kaffee- und Rösterei Dinsler. Die Rösterei Dinsler ähm, ist eine familiengeführte Traditionsrösterei, die in dem Bereich HR auch bereits einen Preis in der Kategorie Mitarbeiterbindung gewonnen hat, was natürlich sehr interessant für unser New Work Thema ist. Ähm, vorab möchte ich nochmal einen Appell an die Community geben, uns doch ein paar Kommentare und Bewertungen zu hinterlassen auf Spotify, iTunes und dem Gastromatik-Blog. Und ja, jetzt bitte ich Heike Richter zu Tisch und ähm, Heike, erzähl doch mal etwas über Dinsler. Wer seid ihr und was macht ihr hier am
1: Standort überhaupt? Also, wir sind eine familiengeführte Kaffeerösterei. Ähm, mittlerweile mehr als Kaffeerösterei. Wir haben uns am Irschenberg einen Standort aufgebaut mit einer Event-Location, mit einer großen Gastronomie, mit Kaffeebars, einer Vinothek, einer Konditorei und ja, machen das. Mit viel Freude.
0: Heike, kannst du noch mal kurz ein ähm, bisschen von dem Standort hier berichten? Was ist ja schon sehr speziell, äh, dass du noch mal ähm, den ja, Zuhörern so ein bisschen einen äh, Einblick gibst, was ihr hier für, ähm, ja, für verschiedene Bereiche habt und äh, wo wir uns hier genau befinden. Das ist nämlich ähm, ja, ein spezieller Standort, wie ich finde.
1: Also, wir befinden uns direkt an der A8 auf 22.000 Quadratmetern und haben zwei Gebäude. Einmal ähm, eine richtige Event-Location mit 4.500 Quadratmetern Nutzfläche und dann noch ähm, unser erstes Gebäude, wo wir Verwaltung haben, Gastronomie, unseren Shop, wo man eben den Kaffee und auch andere schöne Produkte kaufen kann und die Kaffeerösterei auch nochmal mit 4.500 Quadratmetern. Mhm. Und ähm, wir sind in erster Linie, ähm, da, da schlägt unser Herz, sage ich mal, Kaffeeröster und handeln auch mit Kaffeemaschinen. Aber wir sind einfach, wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben eine eigene Konditorei mit 15 Mitarbeitern. Wir haben eine große Gastronomie mit 600 Sitzplätzen. Wir haben eine Winothek, in der wir kleine Kaffeemaschinen und Wein natürlich verkaufen und wo man ihn auch genießen kann. Und ähm, ja, das, das, ich sage mal, das Ganze ist ein ergibt eben ein, eine runde eine runde Sache.
0: Und äh, meine brennende Frage, kannst du noch Espresso trinken? <lacht>
1: <lacht> äh, immer noch. Ähm, ich muss sagen, äh, sogar besser als früher, ähm, weil, weil ich jetzt mittlerweile die, die Qualität und die vielen Facetten von dem Produkt einfach kenne und schätze. Ähm, es ist spannender als früher. Früher habe ich einfach gesagt, er schmeckt gut und jetzt ähm, genieße ich ihn viel mehr.
0: Wie bist du zu Dinsler gekommen? Also, deine aktuelle Position ist ja, ähm, du bist Personalleiterin. Wie bist du ja. dahin gekommen?
1: Ich äh, komme, also, Dinsler war, ähm, bevor wir nach Irschenberg gegangen sind, in Rosenheim. Ähm, ein sehr kleines Café oder eigentlich war es eine kleine Kaffeerösterei in einem ehemaligen Steinmetzbetrieb. Und ähm, weil Gäste kamen, um zu schauen, was da gemacht wird, ähm, entwickelte sich eine kleine Tagesgastronomie. Und äh, ich habe dort angefangen als Aushilfe neben meinem Studium. Ich habe Lehramt studiert in Augsburg und habe einen Nebenjob gesucht, ähm, weil ich eben hier aus der Gegend bin und am Wochenende zu Hause arbeiten wollte. Und äh, dann hat mich diese Firma so gepackt ähm, wie früher kein anderer Job.
0: Warum? Also was, was hatte ich da so gepackt?
1: Es war einfach, ähm, das war das Teamgefühl das wahnsinnig ausgeprägt war, aber auch ähm, der der Tatendrang von der Familie Richter, ähm, was da es war alles neu, also sowas kannte man eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht weder, weder seit 20
0: Jahren gibt es euch jetzt richtig schon, ja. genau
1: mhm. ähm, also als ich quasi angefangen habe, das war 2004, war die Kaffeerösterei schon vier Jahre in Rosenheim und ähm, damals gab es keine kleinen Kaffeeröstereien und das hat mich alles fasziniert und dann hat aber auch das Drumherum gepasst, also das Zwischenmenschliche und ich wollte am liebsten immer noch mehr und noch mehr arbeiten und ja.
0: <lacht> okay, ähm, also es gibt ja auch gerade irgendwie so einen Boom in der Rösterei-Szene ja es äh, gibt ja auch, egal ob jetzt Berlin, Hamburg, in den Großstädten stimmt, ganz ja. viele kleine Röstereien. Ähm, ja. Was macht euer Konzept jetzt so aus, dass euch von anderen abhebt? Ihr seid ja schon eher so ein Traditionshaus.
1: Stimmt, ja. <lacht> ähm, ich ich glaube, ein, ein Erfolgsfaktor ist vielleicht, dass wir eben mit die Ersten waren. Also mhm. ich vergleiche es mal mit einem Taschentuch wie bei Tempo. Man sagt auch jetzt, gib mir ein Tempo, obwohl das vielleicht kein Tempo ist, sondern ein Taschentuch von einer anderen Marke. Aber man prägt eben, wenn man der Erste ist. Und ich glaube, dieses Glück hatten wir vielleicht einfach, da weit vorne dran zu sein und es schön aufbauen zu können. Mittlerweile ist es eben so, dass wir für einen sehr hohen Service stehen, für sehr hohe Qualität nach wie vor. Wir haben an der wir haben Qualitätskonzept nichts geändert an der Art, wie wir rösten. Wir haben immer noch keine Lagerhaltung und ähm, können aber auch zuverlässig größere Kunden beliefern. Also ja, das ist, ähm, wir sind organisch gewachsen. Mhm. Und
0: ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert und ähm, wollte mit dir auch vor allem heute besprechen, dass ihr einmal einen äh, HR Award auch gewonnen habt, deswegen ja. du natürlich die perfekte Person bist jetzt hier, um <lacht> etwas äh, darüber zu erzählen, da habt ihr in der Kategorie Mitarbeiterbindung, was ja auch eins unserer großen New ja. Work Themen äh, im Podcast ist, ja. Ähm, habt ihr den ersten Preis gewonnen äh, ja. mit dem ähm, ja, Slogan, sage ich mal, Brennen ohne auszubrennen, was ich echt ganz süß fand. Ähm, das Heißt das sowas wie zum, wie übersetzt Leidenschaft für die
1: Firma und das Produkt ohne irgendwie ein Burnout, äh, Risiko oder Überlastung? Äh. Das, das ist richtig. Also ähm, wir sind ein sehr, sehr stark frequentierter Betrieb in, in jedem Bereich, aber auch vor allem in der Gastronomie und ähm, an seine, sage ich mal, Grenzen stößt sicherlich jeder einmal bei uns, auch wir selber, da nehmen wir uns gar nicht aus. Aber es ist ganz wichtig, dass man das zum einen frühzeitig vielleicht sieht und dann die Weichen anders stellt und zum anderen natürlich Rahmenbedingungen schafft, die es einem Mitarbeiter ermöglichen, eben genau da nicht hinzukommen, sondern das ähm, davor zu sehen oder auch, sage ich mal, ähm, abwenden zu können, ähm, dass man immer schon unter Spannung arbeiten kann und ähm, Adrenalin spürt, aber dann nicht das Gefühl der Erschöpfung hat, dass man eben, dass es einem zu viel wird.
0: Okay, und was waren so die ähm, Kategorien, ähm, die da so mit eingespielt haben? Ähm, habt ihr euch das selber beworben? Oder kam mal jemand
1: zu euch und sagte, hier, macht das so toll mit euren Mitarbeitern, bewerbt euch doch mal für einen HR-Award? Also ähm, ich durfte das im Rahmen eines, äh, einer Netzwerkvorstellung ähm, mal präsentieren unser Konzept. Und zu Gast war eben die Anja Eigen, die, die ähm, auch in der Jury sitzt bei dem Hospitality Award. Und die hat dann gesagt, hey, ich finde das klasse, was ihr macht. Wieso sprecht ihr da eigentlich nicht drüber? Mhm. Und bewirbt dich doch mal. Und so kam das zustande. Also von alleine hätte ich jetzt vermutlich nicht dran gedacht.
0: Und was waren so ähm, ja, die genauen Kriterien, warum ihr jetzt den ersten Preis gewonnen habt? Was macht ihr da genau für eure Mitarbeiter?
1: Zum einen äh, sind wir immer noch, obwohl wir jetzt also wirklich 260 also Mitarbeiter hier okay, haben, wow. was doch eine, eine große Anzahl darstellt. Ein, ein waschechter Familienbetrieb. Also wir sind zehn Familienmitglieder, die sich die Aufgaben im Unternehmen aufgeteilt haben. Und äh, die be ganzen Bereichsleiter, die, ähm, ja, das ist eigentlich schon die erweiterte Familie, kann man fast sagen, die sind mindestens zehn Jahre im Haus, teilweise 15, teilweise 22 Jahre und haben das Ganze mit uns aufgebaut, mit uns entwickelt. Und ähm, wir versuchen eben, mh, wie drücke ich das aus? Also wir, wir geben Verantwortung gerne ab. Also mhm. Mitarbeiter dürfen Verantwortung tragen, aber sie haben immer das Backup durch uns. Also sie werden weder, sage ich mal, körperlich erschöpft, indem man vielleicht, sage ich mal, nicht erkennt, dass sie sehr viel arbeiten. Noch Zu viele
0: Überstunden oder genau. so zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, also man muss da gute Rahmenbedingungen schaffen. Wir sagen zum Beispiel fünf Tage Woche, kein Teildienst. Ähm, Eben nicht 14 oder 15 Stunden oder halt wirklich nur, wenn es mal eine Ausnahme ist, um mhm. es dann sofort wieder auszugleichen. Und ähm, das ist das eine. Aber das andere ist auch im Kopf natürlich, lebendig zu bleiben. Also wir schauen, dass wir jedes Jahr ein spannendes Coaching haben, dass wir Ausflüge machen mit unseren Mitarbeitern, dass wir... Ähm, Genug Urlaub geben auch, also es sind bei uns 30 Tage, aber man kann auch mal einen Sonderurlaub zum Beispiel nehmen. 30 Tage nehmen. ist schon
0: viel auf jeden Fall.
1: Ja, ja also in, in Konzernen vielleicht üblich, aber für, sage ich mal, so mittelständische Betriebe oder auch Gastronomie ist es eher viel, ja. Und was habt ihr da zum Beispiel gemacht
0: für Ausflüge und Coachings mit also, allen
1: Mitarbeitern? Ja, also dann, genau, wir haben im Jahr einen riesen... Coaching quasi, okay. das für alle Mitarbeiter ist. Das war, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, was uns eigentlich auch sehr weitergeholfen hat, das war mit dem Herrn Hartauer. Der hat bei uns unter anderem das Power Briefing eingeführt und auch gewisse Abläufe im Restaurant, an die man sich halten kann. Was ist Power Powerbriefing? Wir haben im Team Täglich ein Power-Briefing. Das darf maximal eine Viertelstunde dauern, sollte eher fünf bis zehn Minuten dauern. Da kommen alle zusammen, man stellt sich im Kreis auf. Es ist auch wichtig, dass man nicht sitzt, dass man konzentriert ist. Und ähm, da werden, da wird der Tag im Grunde vorbesprochen. Also was passiert heute? Was ist gestern schief gelaufen? Und was wollen wir heute besser machen? Und dann geht man auseinander und hat, jeder hat klare Aufgaben und eine Vision für den Tag.
0: Super hört sich auf jeden Fall spannend an. Da sind wir gerade bei dem ähm, bei meiner nächsten Frage auch, was so ein typischer Ablauf, ähm, Tagesablauf jetzt bei dir wäre. Also ihr fangt morgens an um neun oder früher?
1: Eigentlich schon früher. Also die Restaurantleitung, die die Frühschicht hat, beginnt häufig schon um sechs Uhr. Okay. Dann um 7 Uhr öffnet die Bar, da kommen dann, sage ich mal, die, im Winter die ersten Skifahrer, mhm. ähm, die schon ihren Kaffee holen oder auch die, die arbeiten müssen, die schnell noch einen Kaffee trinken, eine Kleinigkeit essen und dann weiter wollen. Und im Restaurant öffnen wir um 9 Uhr und äh, unsere Servicekräfte beginnen circa um halb neun, die äh, richten eben schon die Tische her. Ähm, ja. Und dann ist Power dann, Briefing und dann, dann ist, geht's genau, los. Genau, um dreiviertel neun ist Powerbriefing und um Punkt neun geht's los und wir empfangen unsere Gäste. Dann ähm, gibt es ein weiteres Powerbriefing um drei Viertel zwei für die Spätschicht. Die Spätschicht beginnt bei uns um 14 Uhr. Mhm. Dann, ich sage mal, um ca. 17 Uhr geht die Frühschicht nach Hause. Und die Spätschicht hat ähm, bis um 10 Uhr, bis unser Restaurant schließt. Und dann eben noch ein paar Aufräumarbeiten und ist circa gegen 11 Uhr fertig. Mhm. Und habt ihr, du ähm, sagst jetzt, ihr seid ein Familienbetrieb, habt ihr sonst noch eine
0: Organisationsstruktur, die irgendwie speziell ist?
1: Also trotz unserer Größe haben wir sehr schnelle Wege, sehr direkte Kommunikation mhm. und ähm, ich sage mal, ich glaube eine Stärke ist, dass wir, wenn, es gibt bei uns Probleme wie überall anders auch, aber wir verschleppen die nicht, sondern wir schauen, dass wir sie gleich lösen. Wenn man bei einem Mitarbeiter merkt, dass was nicht stimmt, dann geht man direkt auf ihn zu und wartet jetzt nicht zu lange, bis, bis sich irgendwas anstaut mhm. und das haben wir uns erhalten. Also wir haben flache Hierarchien und schnelle Wege.
0: Okay. Und ich habe was gelesen von einem Kindergarten, den ihr hier auf dem äh, Gelände ja. habt. Stimmt das?
1: Oder? Ja. ja. Also, Ist das so wegen
0: Familien, äh, Familie und Karriere oder warum habt äh, ja. ihr ein Kinder, ein Kita
1: hier? Ja, also das, das war auch ganz lustig. Ähm, mein Mann und ich haben zwei Kinder, die sind mittlerweile 13 und 12. Aber damals waren sie eben, ähm, ich glaube, als wir hier gebaut haben, zwei Jahre alt, ähm, der Große. Und wir haben gemerkt, wie wahnsinnig schwierig das ist, Arbeit und Familie irgendwie und in Einklang zu bringen und ich musste die Kinder in die Krippe bringen, dann in die Arbeit fahren, dann schnell, schnell wieder heimfahren, dann war ich oft die, die letzte Mama, die da ankam und es war auch schwierig, dann einfach Betreuungsplätze zu finden. Und, und dann, dann, habt ihr euch gedacht, machen wir eine eigene Geschichte. Genau, ja, genau. Und dann kam dazu, dass meine Schwägerin, die hat damals bei der Firma Steelcase in Rosenheim gearbeitet und die hat ähm, schon eine Betriebskinderkrippe gehabt. Und dann hat die ihre Erfahrung mit eingebracht und ich meine Vorstellung davon, äh, wie man gut äh, das vereinbaren kann mit Arbeiten und Kindern. Und so haben wir dann als meine Kinder, als der zweite drei war, haben wir hier in Irschenberg eröffnet und haben eben eine eigene Kinderkrippe von der wir auch selbst Träger sind. Also wir mhm. haben es auch nicht vergeben an einen Verband oder eine, einen Vere Verein, sondern ähm, betreiben die selber. Mhm. Und der Vorteil da ist, wir haben zum Beispiel nur statt sechs Wochen drei Wochen im Jahr geschlossen. Ähm, wenn bei uns die Mütter oder Väter länger arbeiten müssen, dann bleiben bei uns die Erzieherinnen länger da. Also dann gibt es kein schlechtes Gewissen gegenüber den Eltern, die da zu spät kommen. Ähm, sondern dann geben wir in der Krippe Bescheid. Und wir haben auch da eine besondere Qualität. Also wir haben für zwölf kleine Kinder ähm, insgesamt fünf betreuende Personen, drei Erzieherinnen und zwei Kinderpflegerinnen.
0: Mhm. Und ähm, nochmal zurück auf ähm, euren HR-Award. Hat sich seitdem ähm, ihr das bekommen habt, etwas inhaltlich verändert oder noch gab es eine Weiterentwicklung
1: im Unternehmen, bei den Mitarbeitern, bei euch? Also ja, ähm, zum einen haben wir durch diesen Award und auch die Preisverleihung und natürlich die anderen Nominierten ähm, unglaublich tolle Kontakte bekommen, weil das natürlich auch alles herausragende Betriebe sind, die individuell sind, die gute Ideen haben. Und so konnte man sich austauschen. Also es wurde eigentlich ein neues Netzwerk und wir konnten einige Ideen auch bei uns wieder mit einbauen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ähm, ja, wir versuchen jeden Tag eigentlich irgendwo da noch besser zu werden und natürlich auch mit der Zeit zu gehen. Also es kommen jedes Jahr ich sage mal, neue Brennpunkte oder neue Probleme, ähm, die man angehen muss, die mm. man nicht aussitzen kann. Hat sich da in den letzten Jahren was verändert in dem, äh, in dem Bereich? Also grundsätzlich geht die Tendenz natürlich dazu, dass ähm, den Mitarbeitern einfach Freizeit ähm, oder eine ausgeglichene ja. Freizeitmitarbeit sehr, sehr wichtig ist. Aber Wertschätzung
0: wichtiger als Löhne oft. Genau. Ja, das habe ich jetzt genau. schon öfter mal gelesen genau. und auch gehört. Genau, das
1: ist auch bei uns eigentlich so, dass Priorität hat, dass die Arbeit Spaß macht und ja. die Wertschätzung da ist. Und ich sage mal, der Rahmen muss zwar dazu passen, eben das Gehalt und die Arbeitszeiten und so, oder das, das ist schon wichtig, aber ähm, man möchte wahrgenommen werden und man möchte gerne in die Arbeit kommen. Und mhm. wenn das nicht stimmen würde, dann könnte ich so viel zahlen, wie ich will. Das
0: ja und meinst du auch, dass viele so Familienbetriebe, die so alt eingesessen sind, sage ich mal, da so ein bisschen äh, den Anschluss verloren haben an dieses New Work Thema, dass man sich auch mit ja. verändern muss, vor allem im Thema Mitarbeiterbindung und ähm
1: Ja, also das das kann passieren. Also man kann es nicht mehr auf die gleiche Art und Weise führen wie früher und äh, man muss also sehr individuell aus meiner Sicht auf die Mitarbeiter eingehen. Wir bekommen das gut gehandelt, auch weil wir eine große Familie sind, wo jeder sich mit einbringt. Und was ich auch sagen muss, mein Schwiegervater, der ist ein Wahnsinnsvisionär. Also der lässt uns einfach machen, sowohl mein Mann als meine Schwägerin als auch mich. Er gibt uns da sein Vertrauen und er lässt uns einfach gestalten. Und das ist, glaube ich, für uns auch ein großer Schlüssel, dass es immer weitergeht, dass man Spaß an, an dem hat, was man neu entwickeln darf, wo bekommt ihr
0: euer Personal her? Du sagtest jetzt, ihr seid ähm, viel aus der Familie, aber das geht natürlich bei einem Riesenbetrieb. Wir ja. sind ja auf einem Riesengelände, könnt, genau <lacht> ja. Ja, ähm, also, Kann genau. man natürlich nicht nur Familienmitglieder ähm, nehmen. Wie rekrutiert ihr eure, euer Personal? Oder habt ihr auch Azubis? Mal so ein bisschen du, ja. was dazu erzählen kannst. Ja,
1: also äh, wir bilden auch in acht Berufen aus. Wir haben insgesamt 33 Azubis wobei es zum heutigen Zeitpunkt nur noch 31 sind. Zwei haben äh, ihre vorgezogene Prüfung gemacht in der Konditorei. Eine hat auch einen Staatspreis dafür bekommen. Und die haben wir aber jetzt auch übernommen. Die ist weiterhin bei uns, nur eben als ausgelernte Konditorin. Und ähm, grundsätzlich ähm, müssen wir auch in der im Recruiting neue Wege gehen. Also es funktioniert nicht mehr, in der Zeitung Anzeigen zu schalten. Mhm. Das ist wahnsinnig teuer und funktioniert nur für bestimmte Berufe, die also überwiegend vielleicht noch für die Verwaltung ausgelegt sind, aber nicht mehr so für die Gastronomie. Und wir haben jetzt zum einen versuchen wir jetzt über Facebook oder generell Social Media neue Wege zu gehen, mhm. auch indem wir kurze Clips, Videos reinstellen, dass man einfach, dass wir uns öffnen, dass man sieht, wie man bei uns arbeitet, dass man Spaß hat. Äh, Auch Lust sehr fortschrittlicher
0: bekommt. Bewegtbild ist ja so. Dass, äh
1: das ist das eine. Was wir gemerkt haben, was ein Wahnsinnserfolg geworden ist, wir machen seit fünf Jahren immer im Januar einen azubi infoabend Da stellen wir uns quasi Eltern und ähm, potenziellen Auszubildenden vor. Die kommen zu uns ins Haus. Da stellen sich die Ausbilder vor. Da gehen wir in die Bereiche. Da zeigen wir, wie wir arbeiten. Ähm, das ist ein richtig schöner Event. Da kommen circa 100 interessierte Gäste. Und dann sind wir eigentlich auch für ein halbes Jahr wirklich voll mit Praktikanten, die mhm. sich für eine Ausbildung interessieren. Und was für Ausbildungsplätze
0: habt ihr jetzt? Sag ich mal, gibt es den Ausbilder Röster? Gibt es das?
1: <lacht> ja, also genau, Kaffeeröster ist in dem Sinne kein Ausbildungsberuf. Mhm. Ähm, das gibt es auch tatsächlich nicht international irgendwie als Titel, sondern man kann sich selbst, wenn man möchte, dazu ernennen. Mhm, okay. ähm, also bei uns ist es auch so, dass sich die Kaffeeröster alle quasi aus, unserem, äh, aus der Familie heraus dann ausgebildet haben oder wir gefragt haben bei, bei Personen, wo wir dachten, die sind geeignet, also sowohl menschlich als auch von ihren sensorischen Fähigkeiten her. Ähm, dass wir sie gefragt haben, ob sie das nicht machen möchten. Aber wir bilden zum Beispiel aus als Lagerist. Und da ist Kaffee schon auch ein Bestandteil. Dann bilden wir zu Konditoren aus, zu Köchen. Wir haben duale Studenten, die bei uns ähm, einen Großhandelskaufmann nach einem Jahr haben. Und einen kenne ich ja witzigerweise. Ein, ähm, der Schwager meiner ehemaligen
0: Mitarbeiterin vom äh, Wif ja. hat bei euch auch die Ausbildung gemacht. Also so klein ist die Welt dann manchmal. Ja, hier es ist Von Frankfurt nach äh, Bayern, nach Irschenberg.
1: Stimmt, ja doch. Nachdem unser azubi infoabend abend so, sich so super entwickelt hat und wir das jetzt schon zum fünften Mal gemacht haben, hatten wir eine neue Idee und zwar sind wir einfach auf der Suche nach sehr guten Fachkräften und ähm, oft weiß man einfach nicht, was wir tun. Und jetzt im Juni haben wir erstmalig einen Abend, das wird heißen Top Job bei Dinsler, wo wir uns alle vorstellen, die Familie stellt sich vor, unsere langjährigen Mitarbeiter stellen sich vor, wir stellen die Berufe vor, ähm, was wir hier tun, wie wir arbeiten und man kann hinter die Kulissen gucken und kann sich einfach informieren und dann hoffen wir natürlich, dass wir so einfach potenzielle neue Mitarbeiter finden, die unser Team verstärken wollen. Bei uns ähm, lernt man, ja, ich sag mal, als Koch zum Beispiel, man lernt nicht einfach irgendwelche Tüten aufreißen und dann irgendwas mit Wasser anrühren, sondern wir arbeiten wirklich handwerklich. Also jede Soße, jedes Dressing, jede Suppe, alles wird selbst gemacht. Und ähm, das bringen wir bei. Und ähm, wenn jemand bei uns drei Jahre ist, dann ist er wirklich, ähm, ja einfach, dann kann der alles. Und ähm, dann möchten wir den natürlich auch behalten und ähm, Motivieren ihn, sage ich mal, durch Verantwortung, indem wir sagen, äh, möchtest du ein oder zwei Aufgaben übernehmen nach deiner Ausbildung und natürlich mit einem entsprechenden Gehalt, ähm, dass sie bei uns bleiben und die meisten möchten das gerne. Also wir haben manchmal Auszubildende, wir haben Auszubildende aus Donauwörth, wir haben welche aus Friedberg bei Augsburg und ähm, auch da versuchen wir, dass sie bleiben, aber die gehen natürlich auch manchmal dann wieder zurück in ihre Heimat. Aber die kommen, die ziehen wirklich extra hierher, Wahnsinn, ja. um hier die Ausbildung zu machen. Wir haben eine Konditorin aus Frankfurt, die kam mit 16 hierher, die ist wirklich alleine hierher gezogen. Wahnsinn. Und ähm, die ist aber immer noch hier, jetzt schon seit fünf Jahren.
0: Mhm. Und ähm, hast du ja, als äh, HR-Chefin ähm, ähm, da irgendwie ein paar Tipps für die, unsere Community, die man in den Arbeitsalltag vielleicht mit äh, einbinden kann. Weil wir haben natürlich auch viele ähm, Zuhörer, die selbst äh, Gastronomen sind. Und ähm,
1: ja. ja, dass man da so ein paar äh, Anregungen vielleicht geben kann aus deiner Sicht. Also ich persönlich... Ähm ich glaube, wenn ich jetzt auf, auf uns schaue, dass wir sehr gut organisiert sind, weil wir ursprünglich keine Gastronomen sind, sondern aus einem kaufmännischen Bereich kommen und auch uns die Gastronomie selbst angeeignet haben. Und aus meiner Sicht scheitert es manchmal einfach an einer guten Organisation. Es ist wichtig, dass man klare Aufgaben vergibt. Die fünf Minuten, die man sich in der Zeit, die man sich Zeit nimmt in der Früh, um ein Powerbriefing zu machen, mhm. die können den ganzen Tag retten. Also einfach nicht... Schauen, dass man eine gute Struktur hat, dass man Probleme gleich löst und nicht schiebt, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Und wenn man dann die Mitarbeiter motivieren kann, indem man sagt: Du mach doch einfach, du lernst zwar Koch, aber mach doch auch ein Barista-Zertifikat, wenn du sowieso bei uns bist, wir bezahlen dir das auch, mhm. das ist sogar IHK-zertifiziert, dann ist das eine wahnsinnig hohe Motivation. Also dann Total. haben die nicht das Gefühl, auch irgendwann mal stehen zu bleiben, sondern weiterzukommen. Und deswegen bleiben sie auch lange bei uns.
0: Ja, Rösterei Dinsler, auf jeden Fall total interessant. Ich habe mir natürlich selbst auch ein paar Tipps jetzt aufgeschrieben, da ich auch einen kleinen Laden habe. Ja. Und ja, danke dir für das Gespräch an unsere Community nochmal. Postet mir gerne Fragen, Anregungen und Wünsche jedes Mal an die 2 tisch.gastromatik.de. und ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deinen Besuch, Luise.